0: 건강 365 아나운서 최인경입니다 팔의 움직임에 제한이 따를 때 불편하죠 팔을 올리고 내리고 돌리고 뒤로 젖히기도 하고 원하는 만큼 움직여줘야 하는데요 팔의 문제인 건지 어깨에 이상이 있는지 여러 가지 원인들 중에는 50견도 포함되어 있습니다 동결견으로 불릴 만큼 굳는 듯한 느낌도 드는데요 오십견, 동결견, 유착성 관절낭염까지 모두 같은 의미의 증상인데요. 어떤 불편을 주는지 증상을 완화하기 위한 방법에 대해 서도 알아보겠습니다. 건강삼육오 핑클의 남아있는 노래처럼 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 오십견, 유착성 관절낭염, 동결견 여러 가지 이름으로 불리는 어깨 질환입니다. 노화가 원인으로 지적이 돼서 그런가요? 주로 오십견이라는 말로 불리는데요. 시간이 지나면 증상이 사라진다는 생각을 하는 분들도 많습니다. 그런 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오십견의 정확한 의학적 병명은 유착성 관절 낭염이죠? 네,
1: 그렇습니다. 이제 오십견, 또 유착성 관절 낭염. 또뭐 동결견 네. 이게 세 가지는 사실은 모두 같은 질환이거든요. 이제 표현을 달리한 거예요. 주로 이제 한쪽 어깨에 심한 통증이 있고, 그리고 동시에 이제 관절낭에 염증으로 유착이 돼서 운동이 제대로 안 되는 거예요. 그래서 어깨를 사용하는 일상생활에 또 불편을 겪게 되는 질환이죠.
0: 네. 근데 왜 이렇게 불리는 이름이 많은 걸까요? 이름들에 대한 의미를 좀 설명해 주시면 증상도 이해가 될것 같은데, 한약에서는 이걸 견비통으로도 불리지 않나요?
1: 네, 그렇죠. 이제 50견이라는 것부터 먼저 말씀드리면, 50견이라는 거는 우리 흔히 말하잖아요. 50대 중반에 가장 흔하게 나타나는 어깨 질환이다 보니까, 이제 50견이라는 이름이 붙여졌고요. 근데 사실 요즘은 50견이 아니라 40견, 3 0견이라는 말도 나올 정도거든요. 네. 그러니까 50대만 걸리는 어깨 질환이 아니라는 거죠. 특히 이제 최근에는 스마트폰이라든지 컴퓨터, PC 등 이런 것들을 사용하는 게 늘어나잖아요. 네. 그러다 보면 더불어서 스트레스나 피로 등에서 젊은층에서도 많이 늘어나고 있는 추세이고요. 50견의 의학적인 진단명은 이제 유착성 관절 낭염이에요 어깨 관절을 감싸고 있는 관절낭에 염증이 생겨서 이게 붙어서 펴지지 않으니까 통증이 생기고 그래서 잘 움직이지 않는다는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 증상으로 보면 어깨 관절을 지지하는 인대나 그 주변에 있는 구조물들이 딱딱하게 이제 구도가는 거죠. 움직이지 음. 못하니까. 그래서 요거를 동결견이라고 하는 거예요. 동결이라는 말은 이게 얼어붙었다라는 거, 영어로는 frozen 이라거든요. 그러니까 이런 질환들이 어떻게 보면 세 가지가 같은 건데 어떤 현상에 따라서 이렇게 달리 불려주는 거거든요. 동결교는 이 질환이 이제 몇 가지 단계를 거치거든요. 이제 마치 이제 얼음이 얼었다가 녹는 과정이다. 이렇게 이해하시면 쉬울 거예요. 먼저 이제 통증하고 경직감이 심해지는 염증기와 이제 얼음이 얼리는 시기, 그리고 이제 통증은 점점 감소되고 또 움직임이 제한되는 얼음이 얼어붙는 시기. 그리고 이제 어깨 움직임이 점점 좋아지는 얼음이 녹는 시기. 이렇게 이해하시면 되겠고요. 네. 저 한의학에서 보는 이거 50견을 동의보고 보면 견비통이라고 그 범주에서 봤거든요. 그러니까 외부에 바람이라든지 찬 기운이라든지 습한 기운이라든지 뭐 만성 염증 같은 이런 나쁜 기운이 우리 어깨 관절에다가 경락 흐름에 에, 문제를 줘서 어혈이 생성때가 가 문제를 생긴다고 보는 거거든요. 네. 그 중에서도 이제 어혈을 가장 큰원인으로 보고 있죠. 네.
0: 구체적으로 어느 부위에서 통증이 유발이 되는 건가요?
1: 이제 오십견은 사실은 어떤 특별한 외부 손상이 없이 어깨 통증이 발생하는 거거든요. 그리고 어깨 움직임에 문제를 일으키는 거기 때문에 누워있을 경우에 통증이 더 심해지고 또 밤에 누워서 어떤 쉬거나 몸을 뒤척이거나 주무실 때 이렇게 해서 어깨가 눌리면서 통증이 좀 심해지고요. 되게 이제 팔을 들어올리거나 또 안쪽으로나 바깥쪽으로 회전시킬 때 이럴 때 이제 통증이 아주 심하게 나타나거든요. 그러다 보니까 팔을 이용한 움직임, 일상생활에 좀 어려움이 생기거든요. 네. 그러니까 머리를 빗는 게잘 안되든지 뭐 세수를 하는데 팔이 안 올라간다 앞으로못 올린다든지 또뭐 밥숟갈을 드시는데 좀 문제가 생긴다든지 아무튼 일생생활에 상당히 불편감을 주는 그런 질환이라고 볼 수가 있죠.
0: 음. 그럼 완전히 독립적인 질환이라기보다는 어깨 회전근계라든지 주위 조직과도 연관이 있는 건가요
1: 그렇죠 이제 요것을 알려면 이제 어깨에 대한 일반적인 구조를 알아야 되는데요 사실 어깨는 우리 인체에서 가장 많이 움직이는 관절이거든요 이기 보면 상완골이랑 팔과 견갑골과 그다음에 쇄골 요세개 뼈로 이루어져 있고요 뼈는 그리고 그 뼈들이 만나서 이제 관절을 이루고 또 관절이 빠지지 않도록 인대가 있고 또 어깨 관절을 둘러싸여 있는 근육이 또 움직임을 담당하고 그 외에도 뭐 혈관이나 신경이 이루어져 있다 보니까 네. 여기 문제가 생기면 어깨 통증이 발생되는 거거든요. 그만큼 구조가 복잡하기 때문에 다양한 질환이 생길 수 있고요. 어한 인구의 7%가 어깨 질환이 있다고 하고요. 성인의 한 60%가 한번 이상 어깨 통증을 경험한다고 하니까 네. 상당히 많은 거죠. 네.
0: 50견으로 불리는 유착성 관절 낭염을 비롯해서 회전근개 파열, 석회성 건염도 있고 어깨 통증으로 얘기되는 여러 질환들이 있지 않습니까? 그러니까 원인과 증상에서부터 각각의 특징들이 있는 거겠죠? 좀 설명해 주세요. 그렇죠. 예.
1: 그렇죠. 어깨 통증이 제 관절에 발생한 퇴행성 질환, 관절염, 포로나에서 여러 가지가 있거든요. 그 그러니까 구조가 그만큼 복잡하기 때문에 그런 거예요. 그래서 구체적으로 이제 잘 구분해야 되는데 첫 번째 그 이제 근막통증 증후군이라는 게 있거든요 이제 목이나 어깨에 주로 이제 뭉쳐진 그 근육 때문에 통증이 생기고 또 저리거나 시린 증상도 생기고요 이 오십견하고는 조금 달리 이제 두통하고 근육통이 증상이 불규칙하게 나타나는 거고요 그다음에 이제 회전근개 파열이라는 게 있거든요 이제 어깨를 움직여주는 네 개의 힘줄인 회전근개가 있는데 이게 끊어지거나 손상이 되면 이제 통증이 생기고 팔에 힘이 떨어지는 거예요. 증상은 이제 50견하고 비슷한데, 통증이 거의 관절 앞쪽에 발생하고요. 네. 팔을 한 120도에서 160도 사이를 올릴 때 가장 심하게 나타나고, 또 어느 정도 올리다 보면 마지막에는 쉽게 올리는 게 바로 이제 50견하고 조금 다른 거고요. 네. 그리고 이제 석회가 건뇨 많이 들어보실 텐데, 30, 40대 아주 극심한 통증이 갑자기 발생하는 질환이고요. 또50 이때 정도 넘어가면 이런 묵직한 통증이 지속적으로 발생하기 때문에 오십견하고는 조금 혼동하는 경우가 많거든요. 네. 그래서 어깨를 장시간 사용한 만큼 그 어깨의 힘줄이 마모가 되고 또 태양성 변화가 나타나고 그 안에 뭐 석회가 들어오면 문제가 생기는 거죠. 네. 아주 심한 통증으로 팔을 들어올리기 어려운 증상이 오십견하고 비슷하기 때문에 구별이 조금 쉽지 않고요. 또 하나가 뭐냐면 목과 어깨 부분의 통증, 또 뻣뻣한 이런 현상들이 목 디스크에도 나타나거든요. 네. 이런 경우는 뭐 어깨와 팔이 따라 뭐 손가락 끝까지 저리고 아픈 경우가 바로 오십견하고 조금 다른 거죠.
0: 네. 그중 오늘 말씀 나눌 50견, 유착성 관절 낭염의 경우가 가장 흔한가요? 그러니까 나의 50부터 시작된다는 50견의 이름을 생각하면 또 노화가 문제인 것 같은데요.
1: 그렇죠. 50견은 전체 인구의 한 2내지 5% 정도 나타난다. 흔한 질환이거든요 병원에도 환자분들이 이제 어깨가 아프면 50견이 아닌가 이렇게 해서 오시는 분들이 상당히 많고요. 어, 실제 우리 건강보험심각평가원 자료 보면 최근 5년간 50견으로 병원을 방문한 환자가 매년 증가하고 있다고 이런 추세가 있거든요. 그러니까 2020년 기준으로 볼땐 50대가 가장 많고요. 고이 삼십 대도 이렇게 생기는 경우가 또 있어요. 네. 그리고 어 그렇기 때문에 오십견은 뭐 중장년층뿐만 아니라 젊은층에도 나타날 수 있기 때문에 그렇기 때문에 이제 오십견이라는 용어보다는 어깨가 굳어진다는 뜻의 동결견이라는 용어를 또 많이 쓰게 되죠.
0: 네. 증상으로 일단 팔을 들어 올릴 때마다 통증을 느낀다고 하던데요. 구체적으로 어떤 증상들이 나타날까요?
1: 음, 대개 이제 초기에는 통증만 나타나다가요. 또 증상이 이제 시간이 지날수록 통증과 함께 어깨 관절이 잘안 움직여지게 되거든요. 그렇기 때문에 이제 팔을 들어 올리거나 뭐, 회전시켜주는 동작을 아예 할 수가 없어요. 그러기 때문에 아파서 그렇게 되는 거죠. 그리고 또 굳어져서 그렇죠. 그러니까 손을 들어서 머리를 빗거나 감기가 어렵고 특히 이제 손을 등 뒤로 이렇게 돌리는 작용이 안 되니까 화장실에서 뒤처리 하기도 조금 힘들어지고요. 네. 옷을 입거나 이제 바지 뒷주머니에 넣기가 좀 어려운 이런 일상생활에 불편한 증상들이 생길 수가 있게 되죠. 네.
0: 근데 팔을 들어 올리거나 하는 동작은 무의식 중에 하루에도 몇 그렇지. 번씩 이어지는 그렇죠. 동작이잖아요 네네. 움직임에 제한이 많겠네요 그렇죠
1: 이제 통증이 있으면 우리 몸에서는 아 이제 움직이지 마 이런 신호를 갖거든요 네. 그러니까 통증이 있으면 움직임이 가지 않게 되면 그만큼 근육이 움직이지 않 살이 빠지잖아요 그러면 그 근육과 같이 작동하는 근육들이 서로 불균형이 생겨버리거든요 그러면 2차적으로 다른 곳에 또 문제를 생길 수가 있어요 그러니까 어깨 통증 하나만의 문제가 아니라 팔 쪽에서도 이런 증상들이 같이 나타날 수가 있고 반대편에도 또 문제가 생길 수가 있죠
0: 네. 특히 밤에 통증이 심하다는 것도 맞는 얘기인가요? 이게 수면 장애로도 이어질 수 있을 텐데요
1: 특히 이제 동결경이나 어깨질환 같은 경우는 주로 앉아있거나 서있는 낮에는 사실 중력의 영향으로 어깨 관절 간격이 넓어져 있기 때문에 통증이 좀덜 하거든요. 근데 이제 밤에 누워있는 자세는 어깨 관절 간격이 이제 수평이 되면서 좁아져요. 그러면 관절낭이 수축되면서 염증이 쉽게 자극이 되거든요. 그래서 밤이 되면 더 통증이 심한 거죠. 그래서 주무실 때는 아픈 쪽팔 위에다가 벽에 같은 거 하나 두시면 훨씬 네. 더 도움을 되고요. 네. 또 우리가 수면을 유도하는 호르몬인 멜라토닌 많이 들어보셨잖아요. 네. 이런 것들은 이제 염증성 사이토카인이라는 것을 자극해서 밤에 통증이 더 심해져요. 그래서 요즘같이 이제 에어컨 많이 사용할 때 있잖아요. 몸에 찬 공기가 들어오면 혈액순환에 문제가 생기니까 통증이 더 심해질 수가 있고요. 또 한의학에서는 오십견의 통증이 앞에 설명드린 대로 어혈과 관계에 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 이 어혈이라는 건 몸에 혈액이 제대로 돌려가지 못해서 한 곳에 정체되어 있는 상태를 말하는데 밤에는 온대가 내려가면서 혈액순환에 문제가 생기니까 밤에도 통증이 심하게 나타날 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 근데 아파서 안 쓰다 보면 근력도 약해지고 여러 가지 문제들로 이어질 수도 있을 것 같은데 어떨까요
1: 그렇죠 아프면 쓸 수가 없어요 그리고 예를 들면 팔꿈치가 아프게 되면 손을 꽉쥘 수가 없는 것처럼 어깨가 아프게 되면 물건을 들어 올리거나 또 움직일 때 힘을 못쓰게 되면 그만큼 근력이 약해지게 되죠. 근력이 약해지면 어떤 현상이 생기냐면 그 근육과 반대되는 근육의 힘이 오히려 더 강해질 수가 있거든요. 네. 그러면 근육이 약해진 곳또 강해지, 반대쪽으로는 강해지기 때문에 불균형이 생겨버려요. 그러면 쉽게 손상이 될 수밖에 없죠.
0: 네. 또5 0견은 주로 마른 체형에서 많다는 건 어떨까요? 그런 말씀들 하시거든요.
1: 그렇죠. 이제 5 0견의 원인이 사실은 뭐잘 알려지지 않지만 당뇨병이나 뭐 갑상선, 결핵 같은 질환이 있는 분들은 발생 위험이 상당히 좀 높거든요. 그 외에도 또 뭐냐면 마른 체형도 마찬가지고요. 특히 이제 마른 체형 분들은 좀 내성적인 경우가 상당히 많거든요. 그래서 잘 긴장하고 또 걱정하고 염려가 많고 또 이런 분들은 통증에 아주 민감하게 반응을 보이기 때문에 이런 50견 같은 경우는 마른 체형에 많이 생기게 되고 마른 체형은 아무래도 근육인의 근력의 기능들이 좀 약해지다 보니까 어깨 관절을 움직이는데 쉽게 손상을 낼 수가 있으니까 이런 문제가 많이 발생할 수가 있죠. 네.
0: 이제 보통 침 치료 많이 받으시잖아요. 침은 어느 위치에 놓는 건가요?
1: 어, 사실 이제 한약에서는 50견의 근본적인 원인을 어혈이나 또 내부 장기의 어떤 불균형에서 기혈순환의 문제나 만성염증과 같은 다몸이라고 보거든요. 그 원인에 따라서 적절하게 치료를 해야 되는데 그중에서도 침이 가장 효과적인 부분을 나타낼 수가 있지요 네. 침은 어깨뿐만 아니라 이제 팔다리에 같이 놓거든요. 어깨가 아프다고 해서 어깨만 놓는 게 아니고요. 팔 쪽에도 놓게 하고 어깨가 조금 멀리 떨어진 다리 쪽에도 놓게 돼요. 그러니까 어깨 아픈 경우에는 제일 중요한 건. 아픈 부위에다가 통증을 놓는 거죠. 네. 침을 놓는 거거든요. 그러니까 제일 아픈 부위에다가 일단 침을 놓고 그 아픈 부위를 지나가는 경락이라는 노선이 있는데 그 노선 중에서도 그 기운이 가장 센 부위가 팔다리에 분포돼 있거든요. 네. 그게 어느 부위로 앞쪽으로 가느냐, 뒤쪽으로 가느냐, 옆쪽으로 가느냐 통증에 따라서 그 부위에 따른 그, 경락의 기운이 가장 대표적인 부분들이 손발에 있는 부위를 치료하기 때문에 손발에도 같이 치료를 하게 되죠. 그래서 어떤 경우에는 어깨를 치료하지 않고 손발에만 치료하는 경우도 있어요. 그러면 이제 환자분들이 어, 어깨가 아픈데 왜 손발에 어, 놓냐고 말씀하시는데 바로 그런 이유 때문에 그렇고요. 또 이제 50견 치료를 위해서는 침치료 외에도 뭐 어긋난 어깨 관절이나 근육이나 인대를 바르게 하기 위해서 뭐 추나요법도 하고요. 또 염증을 해소시켜주기 위해서 뭐 약침요법도 하고 또 손상된 근육이나 인대를 강화시켜주고 또 재발을 방지하기 위해서 약물 치료도 같이 병행하게 되죠.
0: 네. 그럼 침치료가 어떤 부분에 도움이 될까요? 움직임이 한결 수월해지는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 침치료의 가장 기본적인 목적은 통증을 완화시켜주는 거고요. 두 번째는 통증이 완화됨을 통해서 관절의 운동 범위를 넓혀 주는 그런 역할을 해요. 그래서 팔을 들어 오리는 근육이 약해지면 상대적으로 그와 반대되는 근육은 너무 강해지니까 강해지는 부분에다가 침을 통해서 힘을 빼주게 되면 약해진 근육들이 다시 힘을 발휘하는 이런 형태가 주기 때문에 근육의 불균형을 조절하는 데 상당히 중요한 역할을 하고요. 초기에 통증기에는 통증을 조절하는 걸 목표로 하고 또좀 지나게 되면 운동이 제한된 경우에는 어떻게든지 운동 가동 범위를 넓혀주는 그런 치료를 하게 되죠.
0: 근데 침을 매일 맞는 건 아니죠 침 몸살이라는 말도 있지 않습니까
1: 그렇죠 침은 이제 매일 맞으러 오시는 분도 상당히 있어요 네. 어~ 그러면 이제 빨리 좋아질 거라고 생각하는데 또그 경우에 따라서는 그런 경우도 있지만 똑그렇지도 않거든요. 그래서 이런 침치료를 받는 주기는 증상에 따라서 그리고 환자분의 상태에 따라서 조절해서 매일 맞기도 하고요. 뭐 대부분은 이틀에 한 번씩 맞고요. 일주일에 한두 번 정도 치료하게 되는 거죠. 이제 급성적인 경우에는 매일 또는 이틀에 한 번씩 치료하지만 네. 만성증이나 후유증 경우는 뭐 일주일에 한번 정도 이렇게 치료하게 되고요. 네. 또저 침치료를 받그 다음에 환자분들이 이제, 뭐, 욱신욱신 거리는 마치 근육통 같은 침몸살을 앓고 계시는 분들이 있거든요. 어, 그런데 이제 침몸살은 모든 사람에게 나타나는 경우는 아니고요. 내가 이제 체력이 좀 약하거나 기운이 떨어진 분들한테 좀 많이 발생할 수 있고, 또 이제 침 치료 받게 되면 몸이 많이 근육이 긴장되잖아요. 네. 그래서 그 근육이 긴장되게 되면 그 다음 날 이제 침몸살이 생길 수가 있어요. 이게 발열은 없지만 이제 감기 몸살처럼 이렇게 생기기 때문에 침몸살이라고 얘기하는 거고요. 또 증상을 보면 우리가 운동을 심하고 하고 나면 뭐 근육통 같은 게 생기잖아요. 이제 그런 거하고 비슷하다고 네. 생각하시면 돼요.
0: 네. 찜질이나 전기 자극 치료도 하지 않습니까?
1: 네, 따뜻한 찜질이 도움이 되죠. 왜냐하면 동결견이잖아요. 음. 어깨가 굳었으니까 이 부위를 따뜻하게 해주게 되면 아무래도 훨씬 더 도움을 주고 혈액순환이 더 좋게 되고요. 그러니까 따뜻하게 찜질하는 거, 그러니까 이제 한의학적인 치료 방법 중에 뜸치료가 있지요. 그래서 어깨나 전신에 따뜻하게 해줘서 혈액순환을 촉진시켜주고 또 치료를 도우는 역할을 하기 때문에 찜질이나 뜸 치료가 좋고요. 네. 또 이런 경우는 대개 이제 찜질 같은 경우는 어깨 운동을 하기 전에 해주는 게 좋아요. 그니까 어깨 관절이 움직임이 잘안 되니까 그것들을 움직여 주려면 스트레칭 같은 걸하잖아요그래안 네. 되는 걸 하려면 뻑뻑하니까 아프겠죠. 네. 아프면 좀안 되니까 또 그래서 이제 스트레칭 하기 전에. 어깨 주변에 따뜻하게 찜질을 해서 혈액순환을 원활하게 하게 되면 어깨 관절 움직임도 좋아지고 통증도 좋아지고 이런 현상이 생기고요. 음. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이렇게 움직이고 나면 아무래도 자극이 되잖아요. 이럴 때는 냉찜질 하시는 게 좋아요. 음. 그래서 통증 조절에 이렇게 되면 도움을 주고, 그러니까 스트레칭 전에는 따뜻하게, 그리고 스트레칭 한 다음에는 좀 냉찜질을 통해서 해주시는 게 좋겠고, 또 이제 전기 자극들을 좀 많이 필요한데 전기 자극은 통증 조절을 하는데 상당히 중요한 역할을 하고요. 또 근육이 약해진 데를 강화시켜주고, 또 과도하게 근육에 힘이 들어간 데는 그 힘을 빼주는 데 역할도 어침 을 통해서 전기작업을 통해서 이런 치료를 하게 되면 많은 도움을 받을 수가 있죠.
0: 예. 그런데요, 다른 질환과 달리 50견은 시간이 지나면 증상이 좀 사라진다는 말도 합니다. 근거가 있는 얘기인가요?
1: 어, 사실 뭐 50견은 흔히 이제 3개월 내지 4개월 단위로 이제 통증과 관절 운동 범위가 제한이 어떻게 진행된다 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 다시 3개, 3개월에서 또 4개월을 거쳐서. 통증이 점점 가라앉으면서 또 관절 운동 제한만이 남아 있다가 다시 또 3개월에서 4개월 거쳐서 점차 관절 운동이 제한도 서서히 회복되는 현상. 이렇게 이제 결과 보면 결과적으로는 1, 2년 정도 경과를 가지고 변화하는 이런 통증 질환이거든요. 네. 그래서 아무래도 50견은 대부분 저절로 낫는 어떤 질환이다. 이렇게 음. 보고 있지요. 이제 흔히 음. 이거를 뭐 세월탕이다. 이렇게 음. 얘기를해요 세월이 지나야 음. 회복된다고 라 하지만 사실은 50견은 저절로 낫는 이런 질환이기도 하지만 이것 때문에 방치하는 경우도 상당히 많고 있거든요. 음. 그러나 적절하게 치료를 받지 않으면 통증은 주로도 움직임이 어려운 경우가 상당히 많아요. 그래서 스트레칭이나 또 물리치료나 침치료나 이런 보존적인 치료를 꾸준하게 해주시는 게 좋겠고요. 이런 치료의 가장 기본은 이제 보존적인 치료예요. 어떻게든지 관절 운동을 넓혀줘서 통증과 운동 범위를 회복시켜주는 거거든요. 또 이제 이런 보조적인 치료법은 또 환자의 보존적인 치료는 대개 90%에서 임상적으로 만족한. 경우를 보이고요. 또 10% 정도에서는 어 관절 운동이 제한되거나 만성 통증 이런 후유증을 남길 수가 있지요.
0: 네. 50견 얘기 주셨는데 이 어깨 통증을 일으키는 질환 중에 석회성 건염의 증상이 가장 심하다고 들었습니다. 이건 또 어느 정도의 통증인가요?
1: 지 석회성 건염은 이제 어깨 관절 회전 근계 쪽에 혈액순환이 원활하지 못해서. 이 석회성 물질이 침착되는 염증성 질환이거든요. 대개 이제 50견 같은 경우는 천천히 진행하는 경우가 상당히 많아요. 근데석회와 건염 같은 경우는 증상이 아주 갑자기 생기거든요. 아 그리고 또 심한 통증이 돼서 어깨를 들어올리기가 상당히 힘들어지는 현상이 나타나기 때문에 50견과도 음. 비슷하지만. 또 이것들은 이제 정확하게 초음파 검사를 통해서 진단을 해볼 필요가 있죠. 네,
0: 그럼 석회성 건염도 염증 반응인 거잖아요. 치료는 오십견과 같은 방법인가요?
1: 어 치료 방법은 다르죠. 오십견 같은 경우는 유착성 관절 낭염이니까 관절 낭염의 염증들을 제거시켜주고 안으로 내전되어 있는 근육들이 너무 힘이 많이 들어가니까 그 힘을 빼주는 치료를 하게 되겠고요. 음. 석회 건염은건염이 생긴 거잖아요. 석회화된 건염이 생긴 거니까 석회화들제거시 지켜주는 치료를 석회물질이 침착되어 있는 것을 어떻게든지 제거해주는 치료를 같이 해주고 또 염증을 제거해주는 치료를 같이 해줄 필요가 있죠. 네.
0: 이렇게 오십 겸 뿐만이 아니라 다른 어깨 질환을 복합적으로 앓는 분들도 많습니까?
1: 사실 이제 어깨 질환들이 앞에 말씀드린 대로 여러 가지 원인이 있을 수가 있잖아요. 근막통증 증후군, 회전근개, 파열, 석회관념, 목 디스크 뭐 여러 가지 있을 수가 있는데 음. 이게 다 원인이 다르거든요. 그다 보니까 발생하는 것도 각각 개별적으로 나타날 수 있지만, 어깨 관절 자체는 많이 움직이는 관절이고, 그러다 어떤 뭐 다양한 구조물로 되어 있다 보니까, 운동 범위가 서로 제한되다 보면 서로 영향을 줄 수가 있어요. 그러니까 이 질환이 다른 질환으로 이렇게 변할 수 있고, 그러다는 얘기는 뭐냐면, 간별하기가 상당히 어려운 것 중에 하나이거든요. 그러면 거기에 정확하게 간별 안 되면 치료가 잘못될 수도 있거든요. 예를 들면 어깨 관절에 이제 충돌 증후군이라고 하는 게 있는데 그것과 오십견은 운동 방법이 좀 달라야 되거든요. 충돌 증후군은 어깨를 계속 높이 올려서 이게 걸려서 염증이 생겨 갖고 문제가 생기는 거거든요. 그러다 보니까 회전근개에도 자꾸 파열될 수가 있는데 아. 오십견 같은 경우는 움직임이 없으니까 얘는 자꾸 움직여야 되는 거고요. 그러니까 충돌 증후군의 어깨 통증을 팔을 계속 움직이게 되면 계속 자극이 되니까 더 문제가 생길 수 있겠죠. 그러니까 운동 방법 다르고 치료 방법이 다르기 때문에 정확하게 감별할 필요가 있어요 네.
0: 참 어깨 통증이 주는 불편은 일상의 많은 부분에서 느껴질 텐데요 어깨 근육이나 관절을 좀 예방할 수 있는 방법 없을까요
1: 사실 예방이 상당히 중요한 네. 부분이거든요 이제 오십견이 생겼을 때 제때 치료하는 것보다 예방을 통해서 꾸준히 관리하는 게 무엇보다도 중요하죠 특히 이제 자세가 문제거든요. 네. 이 나쁜 자세가 어떻게 보면 어깨 통증을 일으킨다고 해도 과언이 아니거든요. 어떤 자세가 제일 문제냐면 등이 굽어있고 또 양쪽 어깨가 앞쪽으로 말려 들어가 있는 경우 있잖아요. 네. 머리가 앞으로 나가고 등이 굽어있는 이 거북이 목 같은 이런 자세 있잖아요. 이런 경우가 상당히 어깨 질환이 발생할 확률이 높거든요. 그래서 이런 분들은 틈나는 대로 스트레칭을 해서 관정막을 늘리는 이런 연습을 하게 되면 네. 어깨 건강에도 좋고 또 무엇보다도 바른 자세를 앉게 되면 이런 현상들을 예방할 수가 있고요. 네. 또 앉거나 서고 또 걸을 때는 항상 어깨를 쭉피고 턱을 당기고 또 똑바로 세우는 이런 바른 자세를 무엇보다도 생활나 습관화해 줄 필요가 있겠고요. 네. 또 아무리 좋은 자세라도 한 자세 오래 있으면 이런 문제가 생길 수가 있거든요. 그래서 중간중간에 적절하게 휴식도 해주고 또 1분 정도 스트레칭도 해줘서 목이나 어깨 등의 근육을 풀어주는 게 좋겠고요. 또 어깨 건강을 위해서는 잘 드시는 것도 상당히 중요해요. 음. 균형 잡기 식사가 무엇보다도 중요하기 때문에 또 단백질과 꾸준한 운동 이렇게 되면 어, 어, 어깨 건강 위해 상당히 좋고요. 또 어, 당뇨병이 있는 분은 급격하게 병이 나빠질 수 있기 때문에 평소에 네. 건강하게 식사를 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 오십견을 비롯한 어깨 질환에 대해서 또 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 엘튼 존의 Sorry Seems to be the Hardest Word l 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하는 건강 책 정보. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 자폐 거의 모든 역사. 자, 오늘 소개해 주실 책은 자폐와 관련한 내용인가 봐요.
2: 그렇습니다. 근데 요즘 이제 화제의 드라마가 한편 있지 않습니까? 네. 이상한 변호사 우영우 참 드라마가 워낙 인기가 있어서 저도 아주 재미있게 보고 있는데요 네. 이 드라마의 영향력이 얼마나 대단한지 실감하고 있어요 뭐 드라마만 인기 있는 게 아니고 드라마에 등장한 저 경남 창원의 팽나무 인기여가지고 또 거기 그거 보려고 음, 관광객들이 몰려간다고 그러고 또 주인공인 이 우영우 변호사가 자폐 스펙트럼을 갖고 있잖아요. 예. 그래서 뭔가 사람들과 소통할 때 이해할 때 고래가 이렇게 나오는 장면들이 나옵니다. 그러다 보니까 고래에 대한 관심도 또 그렇게 높아지고 있다고 아, 네. 그래요. 그래서 뭐 고래 소품 뭐 이런 것도 지금 품절 상태라고 그럽니다. 그리고 이 드라마의 영향이 서점가에도 음, 전해졌는데요. 예. 고래 책들도 그렇게 큰 인기를 대 봅니다. 그리고 이 드라마 영향 때문에 갑자기 순위권 안에 진입한 책이 또한 권이 있어요 그 책이 바로 오늘 제가 소개해드리는 자폐의 거의 모든
0: 역사라고
2: 하는 책입니다 이 책은요 자폐가 어떻게 질병에서 축복이 되었는가 이런 주제를 다루고 있는데요 축복이란 표현은 글쎄 뭐 들으시기에 따라서 조금 어폐가 있다는 생각이 들기도 할 겁니다 이이 책은 어쨌든 자폐의 역사 그리고 자폐를 둘러싼 다양한 어, 개인의 노력 또 사회의 변화 노력들이 소개되고 가 있습니다 보통 사람들 일반 사람들과 다른 소수를 어떻게 우리 사회가 받아들이고 또 그들에게 살아갈 자리를 어떻게 만들어주고 다름이라고 하는 것이 열등함이 아니라 모든 사람들에게 보편적으로 존재할 수 있는 하나의 정신적인 특성일 수 있다라는 사실 그걸 알리기까지 노력했던 수많은 노력들이 책게 소개됩니다 가 네. 자폐인이라든가 또 자폐인들의 가족이라든가 또 사회적인 편견을 깨기 위해 노력했던 수많은 사람들의 이야기가 이 책을 통해서 펼쳐지고 있는 거죠
0: 네 사실 그 드라마가 좀 자폐에 대한 인식 개선에도 도움이 되지 않나 싶은데요. 사실 그동안 자폐라고 하면 좀 오해나 다소 부정적인 인식이 있었죠?
2: 그렇습니다. 사실 아직까지도 자폐 그러면 그런 인식으로부터 자유롭지 않은데요. 이 책에 보면 1930년대부터 2010년에 이르기까지 80여 년동안에 자폐의 역사가 서기가 됩니다. 예. 그러니까 사람들이 자폐라는 개념이 없을 때이 증상을 겪은 사람들을 어떤 시선으로 바라봤는지 그리고 어, 현대사회는 자폐를 어떻게 이해하고 그들을 어떻게 대하고 있는지를 소개하고 있는데요 이 책은 미국의 저널리스트인 존 던반과 캐런 주커란 분이 함께 책을 썼고요 네. 또 번역자인 강병철 씨도 주목할 필요가 있는데 이 책을 출간한 출판사의 대표입니다 그리고 번역가세요 그리고 캐나다에서 활동하는 서학과 전문입니다 와. 그 그러니까 나름 현장에서 이 자폐아들을 많이 진료하고 진단하고 또 함께 여러 가지 상황들을 경험하면서 이 책을 우리나라에 소개해야겠다라는 생각을 가졌다고 그래요 네. 그리고 이 책을 쓴 저널리스트 두분존 돈반과 캐런 주커 미국분들인데요 책을 쓰게 된 계기가 상당히 흥미롭더라고요 우선 네. 존 돈반이라고 하는 분은 의사이자 의대 교수인 아내를 만나서 자폐증이 가족에게 미치는 영향에 관심을 갖게 됐다고 그럽니다 네. 존 돈반의 아내 미슐이란 분인데 이분이 심한 자폐증을 겪는 오빠와 이스라엘에서 함께 성장을 했거든요 그러면서 그때 자폐증이 가족들에게 어떠한 영향을 미치는지 정말 다양한 경험들을 했다고 그럽니다. 그런 경험들을 나누면서 자폐에 대한 책을 써야겠다고 라 마음을 먹게 된 거죠. 그리고 공조자인 캐런 주커의 경우도 큰아들이 자폐증 진단을 받은 이후에 자폐증의 실상을 알리는 보도에 노력을 기울이고 있는데 그러니까 이 책은 그야말로 저자라든가 번역자 모두 자폐와 관련된 다양한 경험들을 갖고 있는 분들이어서 책에 소개된 내용들이 상당히 충실하다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 아무래도 자폐와 관련 있는 저자들이 쓴 책이라서 상당히 생생할 것 같고요. 또 번역자도 소아과 전문의로서 꼼꼼하게 좀 설명을 해놓았을
2: 것 같네요. 그렇습니다. 이 책이 드라마 때문에 많은 분들에게 최근 읽히고 어, 있기도 하지만 사실 우리나라의 자폐 자폐에 대한 책이 그렇게 많지가 않아요 그런 책들 가운데 이 책이 어찌 보면 가장 충실한 책이다라고 소개해 드릴 수 있을 것 같은데요 저자들은 자폐 아동 부모 그리고 의사들의 체험담 또 각종 과학 문헌과 다큐멘터리 또 신문 기사라던가 또 올해 어, 폐기되어 있었던 문서 보관소 속의 기록들을 찾아서 자폐에 대한 다양한 아 자료들을 책을 통해 이야기를 합니다. 예. 또 많은 사람들과 인터뷰를 토대로 일종의 자폐에 대한 방대한 리포주한 편을 써낸 건데요. 우리가 자폐에 대해서 제대로 이해하기까지 얼마나 많은 소동을 벌였는지 그런 내용들이 상당히 꼼꼼하고 생생하게 소개가 되고 있습니다. 예를 들자면 예전에 자폐의 원인이 구체적으로 나오지 않았을 때 사람들은 자폐를 무조건 엄마 탓으로 돌렸다고 그럽니다. 그리고 자폐 아동의 행동을 교정한다는 이유 때문에 아 약물을 먹이는가 하면 전기 충격을 가하는 정말 충격적인 사건들도 책에 소개되고 가 있습니다. 자폐에 대해서 제대로 된 연구가 없었을 때 사람들은 자폐를 어떻게 바라봤을까요? 문헌을 보면 사람들은 자폐를 신내림 받은 사람, 예. 신성한 사람으로 바라봤다고 그럽니다. 예. 약 500여 년 전에 러시아의 바질이란 이름의 구두공이 살았는데요. 한겨울에도 옷을 다 벗고 돌아다니고 알아들을 수 없는 말을 하고 계속 짓거리는 행태를 보였다고 그럽니다. 음식을 먹는 것을 포함해서 그냥 일상을 영위하는 데별 관심이 없었던 인물이었던 거죠. 그래서 당시 사람들은 러시아 사람들은 그를 일컬어서 신성한 사람이다 라고 생각했다고 그래요. 그리고 러시아에는 이러한 바질과 같은 신성한 바보들에 대한 기록들이 많이 남아있었다고 그럽니다. 그런데 1974년에 러시아어를 구사할 줄 아는 미국 미시간대학교의 학자 두 명이 이 신성한 바보들에 대한 이야기들, 문헌을 연구를 한 거예요. 그리고 뒤늦게 러시아 문헌의 신성한 바보들로 기록된 사람들은 실제로 성스러운 신내림 받은 사람들이 아니었다. 그들은 만약에 500년 후에 태어났다면 자폐증이라는 진단을 받을 만한 사람들이었다. 그러니까 사람들이 자폐증에 대한 이해가 없었을 때는 그런 사람들을 일컬어서 신내림 받은 사람이라고 생각을 했다는 라 것이죠.
0: 네. 이 제목이 자폐에 대한 거의 모든 역사잖아요. 그런 만큼 자폐에 대한 의학적인 연구 결과가 나오기까지 사람들이 자폐를 어떻게 대했을지 이런 부분도 지적이 되고 있겠죠?
2: 그렇습니다. 이 자폐의 역사는 아마 많은 분들이 짐작하실 수 있는 것처럼 무지의 역사였습니다. 차별과 편견의 역사였습니다. 책의 일부에 다뤄지고 있는 내용이 1930년대부터 1960년대까지 자폐를 어떻게 이해했는가에 대한 이야기인데요. 네. 이때가 역사적으로 우생하게 판치던 시대였습니다. 아... 그리고 정상가족에 대한 이데올로기가 판치던 시대였습니다. 1933년에 26살이었던 메리란 인물이 결혼 3년 만에 아들 도널드를 낳게 돼요. 근데 도널드는 커가면서 자폐의 특성을 보이게 됩니다. 주변과 연결되는 순간이 점점 드물어지고 미소도 뜸해지고 조금씩 뭔지 모를 불편함을 보였고 일상생활 속에서 자기가 정해놓은 수많은 규칙을 하나라도 어기면 막 격렬하게 화를 냈다고 그럽니다. 그래서 병원을 찾은 엄마에게 의사가 이렇게 진단을 내렸다고 그래요. 엄마가 아이를 과도하게 자극했습니다 아... 그래서 엄마와 아이가 떨어져 있는 것이 좋겠습니다라고 권고했다고 그래요
0: 네. 그래서
2: 이 아이는 수년 동안 결핵 예방 요양원에서 격리 생활을 해야만 했습니다 이 이야기가 어떤 얘기냐면 이 당시에는 의료진들이 앞장서서 장애 아동에 대한 차별과 배제를 권장했다는 라 겁니다. 심지어 1946년에 출간된 상식적 육과서에는 정말 비상식적인 조언이 소개되고 가 있는데요. 네. 벤저민 스포 박사 의사예요. 이런 조언을 했다고 그럽니다. 나은 중후군을 가진 아이는 최대한 빨리 수용시설에 보내야 된다. 음. 그렇게 함으로써 부모는 제대로 발달하지도 않을 아이에게 너무 많은 시간과 노력을 허비하는 대신에 사랑과 애정이 필요한 다른 자녀에게 더 많은 관심을 쏟을 수 있다. 라고까지 이야기한 거죠. 심지어 1942년 미국 정신의학저널, 의학저널입니다. 여기에는 요 정신장애를 가진 어린이의 안락사를 옹호하는 논문까지도 실렸다고 그럽니다. 그러니까 그 당시에는 1930년대부터 60년대까지 정신적으로 뭔가 정상 범위가 아닌 사람들을 사회 악으로 간주하고 악을 제거하기 위해서 극단적인 방법까지도 정당화되던 그야말로 우생학에 의해서 이들이 취급되었던 시대였다라는 겁니다.
0: 네. 그렇다면 자폐가 발달 장애 하나로 규정이 된건 언제부터였을까요? 사실
2: 오래됐습니다. 음. 이 자폐증이요 하나의 발달 장애로 규정돼서 학계에 보고된 게 1900. 43년이었습니다. 아... 그러니까 차별과 편견의 역사가 있었던 그 시기였어요. 예. 이미 학계의 발달장애로 보고가 됐음에도 불구하고 그 편견이 씻어지지 않았다는 라 거죠. 당시에 레오카너라고 하는 소아정신과 의사가 이 자폐증을 처음 발견을 했는데 그럼에도 불구하고 이건 계속해서 사회악으로 취급됐다는 라 겁니다. 자폐증이라고 하는 개념이 생겼음에도 불구하고 자폐 아동과 가족을 차별적으로 보는 시각이 더 심해지게 됩니다. 당시에 대두되었던 이 우생학 그리고 사회를 개조해야 된다 이런 분위기 가운데 모든 장애를 가진 사람들은 국가의 자원을 갉아먹는 열등 시민, 이런 평가를 받았다라는 거죠. 네. 그러면서 이 문제가 왜 생기는가, 자폐의 원인에 대한 분석들이 일어났다고 그럽니다. 근데 여기에서도 엉뚱한 결과들이 나오기 시작을 해요. 1950년대에는 프로이트 심리학이 엄청난 사회적인 영향을 발휘하던 때였거든요. 그때 자폐의 원인은 엄마 탓. 언론을 보면, 당시 언론을 보면, 냉장고 엄마라는 표현들이 등장을 합니다. 네. 이게 뭐냐면, 엄마가 냉담한 엄마들이 아이를 임신했을 때 엄마들이 냉담하면 아이를 정성껏 뭔가 관심을 기울이지 않으면 이런 자폐를 가진 아이들이 나온다. 라는 언론 보도들이 나오기 시작합니다. 네. 그러니까 엉뚱한 데서 이유를 찾던 거죠. 그리고 수십 년 동안 자폐 아동에 대해서 제대로 된 행동치료가 어, 처치가 되는 대신에 각종 실험적인 방법들이 동원됐다고 그럽니다. 1950년대 후반, 60년대 초반에는 뉴욕에서 가장 유명한 정신과 의사 가운데 한 명이던 로레타 벤더 박사가 자폐 아동에게 환각제 일종인 LSD를 투여하는 일까지 있었다고 그래요. 네. 그리고 10년 동안 그 뒤로 약 89명의 아이들을 대상으로 이 LSD를 투여하면서 자폐 증세가 호전되는지를 관찰하는 우울한 음. 역사가 있었다는 라 거죠. 1965년 이바 로바스라고 하는 유명한 심리학자는요. 건전지로 작동하는 왜 소물때 쓰는 음. 짝대기. 음, 음. 이걸 가지고 자폐가 심한 아이들에게 전기충격을 가면서 반응을 지켜보는 일들까지 있었다고 그럽니다 이때는요 처벌 이런 것들을 통해서 자폐 아동들을 범죄시하고 이 아이들이 규범을 익히도록 질서를 익히도록 훈련해야 된다 사회화시켜야 된다라는 사회적 분위기가 사실은 이들에게 더큰 아픔을 주었다라는 걸 확인할 수 있는 겁니다 네
0: 이런 가운데 자폐를 바라보는 사회적 시선이 많이 바뀌고 있기까지는 가족들의 노력이 참 컸을 것 같아요.
2: 실제로 그렇습니다. 자폐의 역사를 반전시킨 건 부모들이었는데요. 그래서 이 책의 후반부에는 어, 자폐 아들의 부모들의 투쟁의 역사가 서기가 됩니다. 1960년대에 들어서면서 영국에서는 부모들 심리학자들 정신과 의사들이 이 자폐증의 원인 분석에 대한 새로운 요구들을 하게 됩니다. 그러면서 자폐증의 원인이 심리학적인 원인이 아니라 생물학적인 원인 유전학적인 원인 때문에 발생한다고 라 하는 걸 찾아내요. 그러면서 냉장고 엄마라고 하는 그 고정관념에 강력하게 반발을 합니다. 또 이전까지 자폐증을 가진 아이들은 다 수용시설로 보내졌거든요. 그리고 이 수용기관의 비인간적인 실태가 언론을 통해서 폭로되기 시작합니다. 1970년대 들어서면서 쌍둥이 연구를 통해서 어, 엄마를 비난하는 문화가 붕괴가 되고 수용기관이 폐쇄가 됩니다. 그런데 음. 수용기관이 완전히 없어진 건 1990년대였다고 그래요. 그래서 그 이후로 수많은 사람들의 노력 덕분에 자폐는 세상과 타협할 수 없는 불치병이 아니라 우리가 요즘 자폐 스펙트럼이라고 부르지 않습니까? 네. 하나의 어떤 증상으로 설명할 수 없는 다양한 증상을 가진 일종의 정신장애로 이해되고 있다는 라 거죠. 자폐라는 소재를 앞세웠지만 이 책은 자폐와 같은 장애에 대해서 우리 사회가 어떠한 편견을 갖고 있는지 그리고 그 편견에 맞서기 위해서 얼마나 많은 사람들이 노력을 기울였는지 거기에 초점을 맞춰 보여주고 있는데요. 장애가 교정을 해야 되는 어떤 대상이거나 열등한 것이 아니라 다양한 삶의 형태 가운데 하나다라는 것을 책을 통해 보여주고 있습니다.
0: 네. 참 드라마 덕에 자폐에 대한 이해와 관심이 높아지고 있다는 건 감사한 일입니다 더 많은 이해와 인식 개선이 있으면 좋겠네요
2: 그렇습니다 생각보다 우리 주변에 자폐 아들이 상당히 많습니다 자폐가 뭘까요? 아직도 과학적으로 수수께끼라고 그럽니다 과거에는 더 말할 것도 없었죠. 사회가 끊임없이 발전해야 되고 효율과 속도가 가장 중요하다고 여겨지던 때에 자폐를 가진 사람들은 쓸모없는 사람들 또 이런 사람들로 취부되었습니다. 그때는 자폐가 질병이자 저주였는데요. 하지만 인류가 계속해서 노력한 덕분에 이제는 자폐인들과 소통하는 방법을 찾고 또 함께 교육하는 방법으로 전환이 됐는데요. 이런 책과 이런 드라마들을 통해서 우리가 우리와 다른 사람들을 엄연히 어떤 존엄한 존재로 인정을 하고 또 그들과 함께 공존하는 방법들을 찾아갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 오늘은 자해 거의 모든 역사 소개 해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북콜럼니스트 홍순철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 곽진원의 나랑 갈래 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.